0: Radio, Podcast.
1: Und jetzt, der Tag in Berlin und Brandenburg im Studio, ist Begit Karnert. Jeden Tag eine gute Nachricht von der Corona-Front. Heute kommt sie aus Warschau. Polen macht am Samstag nämlich seine Grenzen wieder auf. Das werden viele Betriebe in Brandenburg und ihr von jenseits der Grenze einpendelndes Personal mit großer Erleichterung aufgenommen haben. Eine Überraschung war die Entscheidung aber nicht, meint Katja Geulen aus unserem Prenzlauer Studio.
2: Gerade hier in der Region wurde jetzt schon länger spekuliert, na, machen Sie vielleicht am 12. auf oder am Samstag oder Sonntag oder doch erst am 15. am Montag, wie ursprünglich gesagt. Aber es war auch immer wieder im Gespräch, na, wer weiß, vielleicht lässt Polen die Grenzen auch noch länger zu. Also insofern ist es eigentlich jetzt, egal ob überraschend oder nicht, glaube ich, eine Nachricht, die lang ersehnt wurde. Das hat ja auch Ministerpräsident Dietmar Wojtke und seine Staatskanzlei verkündet. Von denen kam ja jetzt die Bestätigung, Polen öffnet. Und der betont natürlich auch noch mal, wie lange, Ersehnt, diese Meldung kam. Und da liegt er absolut richtig, einfach wenn ich das hier so aus der Stimmung der Gegend, also der Grenzregion, widerspiegeln kann. Und ich glaube, die Freude ist jetzt auf beiden Seiten, also auf der deutschen und der polnischen, sehr groß.
1: Katja Geulen hat den Prenzlau Hautner mitgekriegt, was die offene Grenze für Polen und Deutsche bedeutet hat, was also seit Mitte März fehlte.
2: Also es wird ja immer gerne drüber gesprochen, die Region ist zusammengewachsen. Das klingt immer so ein bisschen nach Politikersprech, aber das ist ja hier wirklich Alltag, der normalerweise gelebt wird. Also zum Beispiel hier in Prenzlau bei uns das Krankenhaus, das medizinische Personal, also die Ärztebelegschaft, das sind zur Hälfte Polen. Wenn die jetzt einfach nicht mehr kommen, dann kann das Krankenhaus zumachen. Natürlich gerade in dieser Corona-Krise war das die große Befürchtung. Oder natürlich die ganzen Unternehmen, die betroffen waren. Also auf beiden Seiten der oder arbeiten oder eben auf die Pendler angewiesen sind. Also sei das die Baubranche, natürlich die Industrie, die Gastronomie, Pflegekräfte, aber auch Lehrerinnen, auch Schüler, die hier täglich hin und her pendeln. Also es ist seit lange nicht mehr nur ein Thema, wo wir über polnische Reinigungskräfte sprechen. Ja, und das fiel nun alles weg. Und noch dazu natürlich für Familien, die aus Polen hier in die Uckermark zum Beispiel gezogen sind, also ähnlich wie Berliner, die rausziehen, sind auch viele Stettiner hier rausgezogen. Natürlich immer unter dieser Prämisse, dass man eigentlich um die Ecke ist und die Freunde oder, was weiß ich, der Schuster, der Zahnarzt, ja alles noch in Stettin hat oder auch die Großeltern, die regelmäßig kommen und auf die Kinder aufpassen. Das fiel alles weg und ich glaube, man hat da noch mal wirklich sehr deutlich gesehen, was wir eigentlich durch Europa und Schengen hier in der Region gewonnen haben, weil das war nun plötzlich alles nicht mehr so. Und es wurde gestöhnt und geächzt, nicht nur wegen der Staus, einfach weil der Alltag hinüber war.
1: Katja Gollen aus unserem Studio Prenzlau. Es war ja zu erwarten, so ganz reibungslos wird es mit dem Tesla-Großprojekt in Grünheide nicht ablaufen. Zum Beispiel gibt es immer noch keine Baugenehmigung, obwohl es mit der Produktion im kommenden Jahr losgehen soll. Damit der Konzern wenigstens mit Vorarbeiten anfangen kann, kriegt er nun Ausnahmegenehmigungen. Das hat die Freien Wähler im Wirtschaftsausschuss des Landtages auf die Barrikaden getrieben. Lisa Steger hat dem Streit zugehört. Die Bauarbeiten sind bereits im Gange, doch es gibt bisher
3: nur Baugenehmigungen für Teile der Fabrik, sagt Philipp Teschmann von den Freien Wählern. Und die Unterlagen, die Tesla eingereicht habe, seien unvollständig und hätten vom Landesumweltamt nicht angenommen werden dürfen. Das Amt sei voreingenommen, ist Teschmann überzeugt.
4: Und deswegen verstehe ich das Vertrauen, was Sie, Herr Steinbach, und die Landesregierung sozusagen vor sich hertragen,
0: wie eine Monstranz, überhaupt nicht, dass da einfach so automatisch eine Genehmigung
4: sowieso sicher ist.
3: Es gibt eine politische Anweisung, setzt der Abgeordnete nach. Das will Wirtschaftsminister Jörg Steinbach nicht auf sich sitzen lassen.
4: Ich höre jetzt zum wiederholten Mal, ob im Landtag oder hier im Ausschuss, grundsätzlich ein Bashing, der beteiligten Genehmigungsbehörden an diesem Verfahren. Und das an der Stelle empfinde ich als ein totales Unding. Es
3: könnte sein, dass man sich gegen solche Behauptungen einmal juristisch wehren müsse, fügte Steinbach hinzu. Auslöser des Streits sind Pfahlbohrungen, die Tesla auf der Baustelle durchführt. Steinbach studierte Ingenieur, verteidigte das. Die Fabrik mit ihren Maschinen wird schwer. Es muss geprüft werden, wie belastbar der Boden ist, so Steinbach.
4: Das können sie nicht rein durch Modellierung oder rein sozusagen durch Entsprechende Simulation machen. Du kommst um das Experiment an der Stelle nicht drum herum.
3: Tesla hat in dieser Woche dem Landesumweltamt geänderte Unterlagen geschickt. Steinbach konkretisierte, die Plastikteile der Elektroautos sollen jetzt, anders als geplant, nicht in Grünheide lackiert werden. Dadurch soll der Wasserverbrauch in Spitzenzeiten um ein Drittel geringer ausfallen. Tesla reagiert damit auf Einwände von Umweltverbänden. Die Linken wollten im Ausschuss wissen, wie viele Jobs dadurch wegfallen, die Grünen interessierte, wo die Plastiklackierung stattdessen stattfinden soll. Beide Fragen konnte Jörg Steinbach nicht beantworten und Tesla hatte keinen Vertreter geschickt. Die Amerikaner betrachten die Deutschen als übermäßig industriekritisch, meinte Steinbach.
4: Ich glaube, dass wir eine Einstellung gegenüber industriellen Ansiedlungen haben, die Unternehmen in nicht viel anderen Ländern in dieser Form an der Stelle vorfinden. Und insofern, sage ich mal, überrascht das immer wieder.
3: Auch künftig, so hieß es, ist im Landtag nicht mit einem Tesla-Vertreter zu rechnen. Gegen die geänderten Unterlagen sind wieder Einwendungen möglich. Wegen Corona müssen sich die Bürger anmelden, um die Unterlagen in Papierform zu sehen. Eine öffentliche Anhörung ist im September geplant. Bereits im nächsten Jahr sollen in Grünheide die ersten Elektroautos vom Band rollen.
1: Lisa Steger aus Potsdam. Nach den Sommerferien soll in Berlin und Brandenburg der Schulunterricht wieder losgehen. Aber was, wenn die Infektionszahlen wieder steigen? Kirsten Buchmann über die Debatte im Bildungsausschuss des Berliner Abgeordnetenhauses.
5: Abgeordnete aller Fraktionen begrüßen es, dass an den Schulen ab August wieder der reguläre Unterricht starten soll. Die Schulen müssten sich aber auch darauf vorbereiten, dass die Infektionszahlen noch einmal steigen könnten. Für diesen Fall skizziert Bildungssenatorin Sandra Scheres ihren Plan B. Dass
2: wir ganz klar vorgeben, dass
5: wir die Hälfte
2: der Stundentafel im Präsenzunterricht machen, eben nicht so wie wir es jetzt haben. Die Vielfalt der Gestaltung, die einen
5: machen dann, dass die Kinder eine Stunde nur haben. Künftig gilt, sollte wegen höherer Infektionszahlen der Unterricht wieder eingeschränkt werden müssen, sollen Grundschüler mindestens drei Stunden Unterricht am Tag in der Schule haben plus zweieinhalb Stunden Hort. Die Klassen sollen halbiert werden, also wieder ein Mischbetrieb von Unterricht in der Schule und lernen zu Hause. Für zu Hause sollen Schüler Arbeitspläne immer für eine Woche bekommen, mit Aufgaben in digitaler Form oder auf Papier. Der CDU-Abgeordnete Dirk Stettner wirft der Senatorin allerdings vor, insgesamt keinen Plan B zu haben, der umsetzbar ist.
4: Ihr Plan B sagt, wir müssen einen integrierten Unterricht aus Präsenz und digitalem Lernen durchführen. Wir wissen ja, wie digitales Lernen jetzt mit den momentan technischen Voraussetzungen funktioniert, nämlich nicht.
5: Für das neue Schuljahr hoffen die Abgeordneten allerdings, dass der Unterricht ganz normal laufen kann, ohne dass ein Plan B überhaupt greifen muss.
1: Unsere landespolitische Korrespondentin Kirsten Buchmann. Die landeseigenen Wohnungsbaugesellschaften sollen die Mieten bezahlbar halten und damit sie das tun, hat der Berliner Senat mit ihnen eine Vereinbarung geschlossen. Darin ist zum Beispiel geregelt, wie stark die Mieten steigen dürfen und wie viele Wohnungen beim Neubau günstig angeboten werden müssen. Heute gab es die Bilanz fürs vergangene Jahr. Thorsten Gabriel.
0: Man wohnt nach wie vor günstig bei der öffentlichen Hand. Die Durchschnittsmiete netto kalt pro Quadratmeter lag im vergangenen Jahr bei 6,22 Euro. Das ist über alle landeseigenen Wohnungsbaugesellschaften hinweg ein Anstieg von kaum mehr als zwei Prozent. Bei neuen Mietverträgen habe es sogar überhaupt keinen Anstieg gegenüber dem Vorjahr gegeben, sagt Jan Kunert, der Vorstand der Wohnraumversorgung Berlin.
4: Der Durchschnitt aller Vertragsabschlüsse, ob Neubau oder Bestand, betrug 7,43 Euro auf den Quadratmeter. Der IBB-Wohnungsmarktbericht sagt uns dazu, dass 10,45 Euro die übliche Angebotsmiete im Berliner Markt ist. Aus dem Jahresbericht
0: geht auch hervor, dass die Gesellschaften im vergangenen Jahr mehr als 4.000 neue Wohnungen gebaut haben. Weiterhin vorwiegend in den östlichen Bezirken. Für Stadtentwicklungssenatorin Katrin Lomscher sind die jüngsten Zahlen eine gute Nachricht.
2: Der Pfad den wir eingeschlagen haben, erweist sich als nicht nur richtig, sondern inzwischen mehr und mehr auch erfolgreich.
0: Die CDU-Opposition im Abgeordnetenhaus kritisiert dagegen, es fehlten weiterhin bezahlbare Mietwohnungen für Menschen ohne Wohnberechtigungsschein. Und die FDP sieht die landeseigenen Unternehmen durch immer mehr Vorgaben gegängelt. Derzeit wird nämlich koalitionsintern darüber nachgedacht, den geforderten Anteil an Sozialwohnungen beim Neubau noch mal zu erhöhen. Von 50 auf 75 Prozent. Kein Kommentar dazu von Lomscher, alles sei noch im Fluss. Der Chef der Gesobau und Sprecher aller landeseigenen Wohnungsbaugesellschaften, Jörg Franzen, gab allerdings zu bedenken.
2: Ich verrate Ihnen auch wahrscheinlich kein Geheimnis, dass das Mietendeckelgesetz und jetzt die aktuelle Herausforderung der Corona-Zeiten unsere Gespräche mit den Banken nicht leichter
0: machen. Konkret wünschen sich die Wohnungsbaugesellschaften, die Mieten beim Neubau leicht anheben zu dürfen. Die Bausenatorin signalisiert für dieses Ansinnen Zustimmung. Noch nicht absehen lässt sich, welche Folgen die Corona-Krise für den Neubau haben wird. Weiter fortgeschrittene Projekte seien weniger oder gar nicht vom Lockdown betroffen, sagt Lomscher. Vorhaben in früheren Planungs- und Genehmigungsphasen dagegen eher.
1: Unser landespolitischer Korrespondent Thorsten Gabriel. Dem Wald geht's schlecht nach zwei dürre Sommern, und wenn die Fachleute Recht behalten, dann wird der kommende Sommer nicht besser. Brandenburgs Forstminister Axel Vogel hat deshalb eine Waldbauoffensive gestartet, um zu retten, was noch zu retten ist. Und zwar genau dort, wo die Schäden am dramatischsten sind, im Elbe-Elster-Kreis. Daniel Friedrich war dabei.
6: Die Baumkronen der Kiefern rund um Hohenleipisch sind kahl, die Rinde blättert ab. Rund 500 Hektar Wald sind allein im Revier Elsterwerder mit Schädlingen befallen und müssten jetzt aus dem Wald geholt werden, damit sich Borken und Prachtkäfer nicht weiter ausbreiten. Doch das ist gar nicht so einfach, weiß Brandenburgs Forstminister Axel Vogel.
0: Hier in dieser Region viele Kleinwaldbesitzer, ein Hektar,
6: maximal zwei Hektar, von denen viele unbekannt sind. Und das ist ein Problem, wir müssen wirklich alle gewinnen. Mit einer neuen Kampagne will der Minister Jens jetzt möglichst viele Waldbesitzer dazu bringen, sich endlich um ihren Wald zu kümmern. In einem Brief weist er auf die Förder- und Beratungsmöglichkeiten hin und fordert alle Waldbesitzer auf, aktiv zu werden. Und wenn sich dann immer noch nichts tut? Wir denken, dass ein geeignetes Mittel Pflegschaften sind, also dass tatsächlich von
0: Amts wegen dann zum Beispiel die Landesforstverwaltung eingesetzt wird, diese Waldgrundstücke,
6: wo die Eigentümer nicht auffindbar sind, zu bewirtschaften. Das sieht Enno Rosenthal kritisch. Er ist Vorsitzender des Waldbauernverbandes Brandenburg und vertritt vor allem die kleinen Waldeigentümer.
4: Was wir nicht unterstützen, ist so eine kalte Enteignung auch der kleinen Eigentümer. Manche Maßnahmen zielen ja fast darauf ab, dass den kleinen Eigentümern der Wald zu viel wird und dass sie den abgeben.
6: Und Grundbesitz ist aber ein hohes Gut. Zusammenschlüsse, um den Wald besser zu bewirtschaften, ja, enteignen. Nein, Rosenthal setzt stattdessen auf das Prinzip der Freiwilligkeit und des guten Arguments.
4: Und da kommt es darauf an, dass vertrauenswürdige Forstleute vor Ort, die Leute wirklich davon überzeugen, dass eine gemeinschaftliche Waldbewirtschaftung wirklich für alle von Vorteil ist.
6: Doch die Holzpreise sind zurzeit so niedrig, dass sie nicht einmal die Kosten decken. Es braucht also noch sehr viel Überzeugung, um tatsächlich mehr Waldbesitzer zu finden, die ihren Wald fit für die Zukunft machen wollen.
1: BB-Reporter Daniel Friedrich war das, und das war der Tag in Berlin und Brandenburg. Nachzuhören auf inforadio.de.
0: Inforadio Podcast